Moin und Ahoi aus Hamburg, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Friseur-Podcast. Der heißt Nicht ohne Grund. Ich heiße Dennis Grund, deswegen heißt der Podcast Nicht ohne Grund. Und äh, ich liebe dieses Wortspiel, das macht so einen Spaß. Und äh, heute ist eine, eine, eine Folge, wo es sich um Auszubildende dreht, um Azubis und äh, des Weiteren. Unter anderem, weil ich jetzt am äh, kommenden Freitag, am 31.05. bin ich im äh, bin ich in Kassel eingeladen. Und zwar beim Bundeskongress der LIBK, der Lehrer im Berufsfeld Körperpflege e.V. Ja, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, damit ich das schön fehlerfrei sage. Da habe ich eingeladen und darf dann den Berufsschullehrern äh, aus ganz Deutschland quasi einmal mein Konzept vorstellen für die Auszubildenden, für die Lehrlinge, dass wir da einfach ein bisschen, äh, ja, die nochmal ein bisschen motiviert kriegen. Ein, das ist ja ein motivationsrichtungsweisen Überlebenscoaching, ja, damit die Leute überleben. Ähm, kleine Tipps und Hilfestellungen halt für, für die Auszubildende, Auszubildenden, für die Azubis, so, fertig. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, also ich habe, die Statistiken sprechen ja für sich, die, die, die Abbrecherquote ist relativ hoch, bei bis zu 50%, Prozent, bei den Friseuren relativ stark, weil einfach auch die, ja, die Leistungsbereitschaft ist nicht mehr so da. Zudem dann noch das Problem ist, die Leute, die die, Leute, die, die Azubis ausbilden, schon ein paar Jahre dabei sind und auch nicht mehr so nervenstark sind und einfach auch vergessen, was ich auch immer wieder sage, die vergessen, wo sie herkommen. Die Chefs vergessen, wo sie herkommen, dass sie auch gelernt haben. Ähm, dann, dann ist das Problem, dass die Leute einfach ja, dieses respektlose Miteinander, Aktion, Reaktion. Der Azubi ist patzig, der Chef fühlt sich an, äh, irgendwie angegriffen, frisst das in sich rein, weil er jetzt nicht irgendwie eine Szene machen will und hinterher nicht noch einmal irgendwie keinen Bock hat, da irgendwie einen Streit anzuzetteln. Äh, baut das aber in sich so lange auf, dass, der Azubi, dass er den Azubi irgendwann hasst. Der Azubi weiß gar nicht, was passiert ist, weil er die Aktion die Aktion schon wieder vergessen hat, weil äh, Azubis sind da so wie so Goldfische, so, was, hm, war, war ich das? Was war ich gerade? Hallo? Ich, oh, ich habe Wasser um mich rum. Oh, ein Baum, oh. Weißt du? ähm, schöne Grüße an, an Dori äh, von Findet Nemo. So, so ungefähr sind Azubis eigentlich. Die haben einfach so ein Gedächtnis, wo du denkst, oh, wow, da ist Luft reingegangen und auch schnell wieder raus. Und ich meine das jetzt alles ein bisschen sarkastisch und ein bisschen überspitzt und überzogen. Ich möchte jetzt irgendwie keine Azubis angreifen. Aber doch, möchte ich. Ähm, <lacht> Nein, im Endeffekt ist ja genau der Punkt, das ist ja das Problem. Teilweise sind die Leute noch so jung und man muss den Leuten einfach ein bisschen klar machen, ähm, in welche Richtung es geht. Aber das muss man vernünftig machen. Und ich glaube, auch da ist die, die Sprachbarriere mittlerweile sehr, sehr schwierig. Dass Leute, die wirklich lange da schon im, im, in, der, in der Richtung arbeiten äh, oder in dem ausbilden und dann irgendwie merken, boah, Digga, redest so eine Scheiße. Ich kann, ich rede auch zwischendurch ein bisschen zu viel nach Straße gefühlt, weil ich auf der Bühne äh, ja einfach erzählen kann und sagen, was ich will. Das heißt, man rutscht dann automatisch manchmal ein bisschen viel in Digger, Alter und bla. Nur wenn es darauf ankommt, kann ich auch normal reden, was man mir dann noch nicht abkauft, aber äh, optisch zumindest. Äh, es ist aber einfach die Sache und da, da, da sehe ich mich momentan halt, dass ich glaube ich die Möglichkeit habe, vernünftig äh, was heißt vernünftig? Einfach ehrlich mit den Azubis zu reden. Sprich, wenn sie äh, Probleme haben. Weil ich habe zum Beispiel, wenn ich das Coaching mache, einer der ersten Sätze ist, ey Leute, ich möchte hier mit euch offen über alles sprechen. Ich möchte alles wissen. Ich möchte einfach wissen, wo sind eure Probleme, wo sind eure Schwierigkeiten. Unter anderem 
dass ihr, äh, wenn ihr zum Beispiel sagt, euer Chef ist ein Wichser, dann ist das in dem Moment so. Das ist eure Emotion, das ist eure, euer Gefühl. Aber ich möchte wissen, wo das herkommt. Weil die Fehleranalyse macht man nie bei sich selber. Die Fehleranalyse ist nie bei sich. Wenn ich irgendeine Scheiße gebaut also wenn irgendwas nicht gelaufen ist, wenn ich, keine Ahnung, ich suche zu Hause meine, keine Ahnung, meine Festplatte oder mein Buch, wo meine, meine äh, Comedy-Sachen drinstehen, ist immer erst jemand anders schuld, weil irgendwer was weggeräumt hat. So, ich bin nicht derjenige, der es vielleicht irgendwie unter den Stuhl gelegt hat und nicht auf den Stuhl oder den Tisch, sondern immer sind andere schuld. Das ist ganz normal, das ist ein Reflex, das sind wir Menschen halt. Ja, also immer sind, sind die anderen im, im weitesten Sinne schuld. Und genau da ist das Problem, weil viele, ich habe äh, viele, mit vielen Azubis schon gesprochen und da habe ich einfach gemerkt, dass die Sprache, also ich, ich merke einfach, dass sie dann sagen, ja, das und das und das ist so und so und so. Und denkst so, ja, aber das ist ja passiert, weil du das gemacht hast. So, ich will das jetzt gar nicht alles aus. Das ist, wie gesagt, in einem Coaching wird das komplett beschrieben. Ähm, und zum Beispiel, äh, also ich, ich werde ein Beispiel nennen. Ich hatte eine, eine Situation mit einem, einem äh, in einem Salon, wo ich das mit, äh, mit Azubis gemacht habe. Und da kam, äh, war ein Typ, der sich die ganze Zeit voll aufgespielt hat. Ja, ich kann doch Arsch schneiden. Ich brauche jetzt gar nicht hier so, ein, so eine Reederei und bla bla. Ich bin doch voll der Babo. Und dann habe ich ihm ein Handtuch dahin geschmissen und habe gesagt, überleg das mal kurz zusammen, bitte. Und er guckt mich an, hä, wieso das denn? Ich sage, mach doch einfach mal. Nimm doch einfach mal eine Aufgabe an, die man dir aufgibt. So, wo ist denn das, ne? Allein das schon, allein diese Diskussion war schon einfach zu viel. Ähm, und dann hat er das Handtuch zusammengelegt und ich habe das genommen und habe das halt korrigiert weil ich das so gelernt habe und auch da gibt es Unterschiede. Ja, es, ist auch immer, es gibt unterschiedliche Handtuchsequenzen, äh, wie sie aufgerollt, manche werden aufgerollt, manche werden sehen, sehen die Kunden gar nicht, aber wenn sie zu sehen sind, was in dem Salon der Fall war, ähm, ist es für mich, wenn sie viereckig gelegt werden, auf Kante, das Schild kommt nach innen ähm, und die geschlossene Seite kommt nach vorne, wie man bei Büchern. So, ja? Und ich dachte, warum machst du das nicht gleich ordentlich? Ich habe das innerhalb von einer Sekunde ich muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr viele Handtücher über die Jahre zusammengelegt, werden Friseure bestätigen können. Ähm, was wir, wenn wir was können, ohne Spiegel putzen können auch nicht alle. Das äh, sehe ich immer, wenn ich in den Salons komme. Wow, das ist super einfach eigentlich. Egal. Ähm, und zwar habe ich das, dieses Handtuch alleine und dann sagte er, ja, aber es ist doch nur das Handtuch. Und genau das ist eine Einstellung, die völlig fehl am Platz war. Da habe ich gesagt, ich so, ja aber du beschwerst dich, dass du nicht mitschneiden darfst beim, äh, bei deinen Kunden äh, bei, bei, oder dass du nicht schneiden darfst, weil dein Chef dir das nicht zutraut. Wenn du schon das Handtuch so scheiße zusammenlegst, gehe ich doch nicht davon aus, dass du beim Haarschnitt ordentlich arbeitest. Ja, aber das mache ich doch ordentlich. Ich sage, dann beweis es doch an anderen Sachen. Räum doch einfach vernünftig auf. Feg vernünftig den Salon. Wasch die Haarfarbe vernünftig aus, äh, ohne dass man es nachkorrigieren muss. Und das kann, ist uns allen schon tausendmal passiert, dass man, wenn man die Haarfarbe, keine Ahnung, im Nacken oder was auch immer, dass man vielleicht nochmal hingehen musste. Aber wenn der Azubi das, äh, keine Ahnung, viermal die Woche hat, ist irgendwas nicht richtig. Dann macht er das nicht ordentlich. Ganz einfache Kiste. Ähm, und da ist genau das Problem gewesen, dass er, und dann ich so, guck mal, wenn die Kunden sehen, boah, guck mal, krass, wie, wie ordentlich der die Handtücher zusammenlegt. Das ist einfach eine einfache Psychologie. Denkst so, Oh, der ist auf jeden Fall, der, wenn er da, das ist schon ordentlich. Wow, das ist schon, oh, guck mal, der fängt, der fängt gut. Da, die, die Leute sehen das und speichern das so unbewusst ab. Weil das ist eine ganz normale Reaktion. Weil ich denke so, oh, krass, du bist aber auf jeden Fall ordentlich bei den Handtüchern. Einige finden vielleicht übertrieben. Aber aufs, aufs Gesamtkonzept äh, gesehen, von der Arbeit her, ist es genau richtig. Weil es einfach dann in dem Moment vernünftig läuft. 
Und äh, dann, haben, dann haben die mich angeguckt, wie ich so, warum habt ihr nicht so ordentlich gefegt? Ihr habt hier nicht ordentlich gefegt. Ja, haben wir doch. Ich bin aufgestanden, habe den Föhn genommen, bin einmal unter den Stühlen. Die hatten halt diese Kreuzstühle, diese X-Dinger, habe da drunter hergeföhnt, fertig. Dann lagen noch Haare. Ich so, den Stuhl wegzunehmen, klar, kann ich mir vorstellen, dann hat man abends auch keinen Bock mehr zu. Dann nehmen wir aber den Föhn. Fertig. Das hat uns noch nie jemand gezeigt. Ja, traurig dafür. Also da, äh, weißt du, aber das sind so Sachen. Ähm, aber es geht allgemein, ob man den Föhn benutzt oder nicht. Aber es ist einfach den Stuhl nicht wegzuziehen und das einfach ordentlich zu fegen. Damit fängt ja schon an. Und wir sind alle mal schludrig etc. Aber wenn du einen Auszubildenden hast, dann trigger den so oder bearbeite den so, dass er gleich schon mit den kleinsten Nuancierungen da vernünftig anfängt. Weil dann fängt er nämlich automatisch an, unbewusst auch den Haarschnitt ganz anders zu setzen oder ganz anders damit zu arbeiten und ganz konzentrierter zu arbeiten. Ganz andere Geschichte. Was man dann hinterher in einem Berufsleben macht, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, klar, monoton und dies und jenes und zum achten Mal strehen heute, Tag, da schlürt man. Das ist ganz normal, dass es das mal passiert. Aber nicht, wenn du die Möglichkeiten hast, zum Beispiel zeitlich freier zu arbeiten. Und ähm, einfach auch die Möglichkeiten hast, einfach lockerer zu arbeiten und nicht irgendwie auf, auf so hart getaktet und äh, oh, wir müssen jetzt hier den Umsatz machen. Ja, dann mach den Haarschnitt einfach 10 Euro teurer, dann kannst du auch Zeit lassen. Er muss halt aber auch gut sein. Das bringt ja nichts, wenn das irgendwie ein Scheißhaarschnitt ist innerhalb von 20, 30 Minuten und äh, keine Ahnung. Das ist, aber auch das ist alles, ja, ist immer Geschmackssache. Wie gesagt, das ist meine Meinung, meine Einstellung zu dem Thema. Ähm, ich finde, dass eigentlich einige Leute deutlich entspannter arbeiten würden, wenn man ein bisschen ein anderes Zeitfenster machen würde und den Zeitdruck nicht so krass äh, äh, polarisieren würde. Und einfach eine freie Einteilung. Trag dir deine Kunden selber ein. Wenn du dann am Ende des Monats nicht auf den Umsatz kommst, dann musst du halt um, musst du gucken. Aber wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich finde einfach bei den Azubis ist genau die Schwierigkeit, dass man da einfach die, die Problematik hat. Diese, Sprach, diese Sprachbarriere und ähm, wie gesagt, da sehe ich mich glaube ich momentan äh, als, als Möglichkeit, nicht die Möglichkeit, aber eine der Möglichkeiten mit den Leuten einfach normal und offen zu reden und äh, die haben zum Beispiel gemerkt, also ich, äh, ich habe das äh, vor 250 Leuten mal gemacht und da gab es so einen Raunen, wo ich gesagt habe, ja, wenn dein Chef ein Wichser ist, das ist ein Wichser, also wow okay, der meint das ernst mit offen und ehrlich kommunizieren und genau das ist der Punkt, das möchte ich einfach, ich möchte, dass die Leute offen und ehrlich kommunizieren können und einfach sich nicht verstecken oder verstellen müssen. Weil wenn da jemand irgendwie aus der Berufsschule kommt oder aus dem, aus, keine Ahnung, aus der Innung oder so, ja, hier, ihr müsst aber eure Ausbildung, denkst du, erstens bist du fast 70 und fast tot, also geh sterben, lass mich in Ruhe. Und zweitens, ähm, vertraue ich so einer Person nicht. Und das ist genau das Ding. Und da ist, glaube ich, die Schwierigkeit auch, die, die viele Ausbilder haben oder auch viele Chefs haben, dass sie einfach diese, diese Vertrauensbasis nicht bekommen von den Azubis, weil man einfach ein bisschen weiter weg ist, man ist ein bisschen unnahbarer und was auch normal und okay ist, weil wenn man eine gewisse Hierarchie oder eine gewisse äh, ja, man muss ja irgendwie einen gewissen Chefstatus auch sich behalten und hat man sich auch erarbeitet und sollte man auch haben, aber dann muss man vielleicht jemanden ab äh, ja, ab, also wie sagt man, jemanden degradieren, <lacht> nein, äh, jemanden dafür einstellen und jemanden dafür haben, der dann sagt, okay, du bist der Ansprechpartner für den Azubi, du bist der Sprachbarriere und das ist glaube ich das, was dann einfach doch, ähm, gut funktionieren könnte. Und deswegen glaube ich auch, und deswegen, dieses Coaching ist nicht nur für, für, für Auszubildende in dem Sinne. Ich glaube, auch Ausbilder könnten sich, wenn sie da Bock drauf haben, sich das gerne mal mit reinziehen. Ähm, äh, kann ich halt äh, ja, nur empfehlen. Das ist einfach eine ein bisschen lockere Geschichte. Es ist kein Comedy- äh, 
Part, sondern es ist einfach ein bisschen entspannter, das Ganze. Es ist kein, kein trockenes Coaching oder kein, trockenes, kein trockener Vortrag in dem, sondern es ist eine interaktive Geschichte, wie auch der Podcast. Ich möchte einfach, dass es zusammenarbeitet. Ich bin zum Beispiel, falls ihr das irgendwie hört, ich bin in Ulm äh, am 1. Juli. Äh, bin ich in der äh, DFA, der Deutschen Friseurakademie in Ulm und mache das Coaching da. Also wer da Bock drauf hat, kann sich da gerne noch äh, mal äh, informieren. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Klar, aus Hamburg müsste man das nicht machen. Also nach Ulm ist ein bisschen unnötig. Aber äh, wir werden das, glaube ich, auch äh, weitestgehend äh, deutschlandweit noch mit anbieten. Über die DFA und halt auch über die Innungen etc. Also falls es jemand hört aus der Innung, könnt ihr euch gerne bei mir melden äh, und das Ganze dann gerne mal mit anbieten. Ansonsten, genau, das ist nämlich auch das Thema, auch, auch ein Thema mit den Innungen. Ich finde halt, ähm, die Innungen schlafen nicht alle. Ich bin mit einigen in Kontakt, die sind sehr, sehr cool, deswegen äh, Shoutout an euch da draußen. Äh, aber es gibt halt einige, die einfach keine Eier gerade haben. Also die, da sind so altbackene Leute in den, in den oberen Regionen, die sich irgendwie für, und das meine ich jetzt, ja, das ist nicht abwerten, das ist einfach ein bisschen gehässig vielleicht, aber ähm, da sind Leute, die da einfach von oben herab entscheiden, aus ihrer eigenen persönlichen Meinung, was für vielleicht 5000 Leute gut ist. Unter anderem, äh, da würde ich jetzt einfach, das ist auch keine Kritik in dem Sinne, äh, es ist aber einfach eine Tatsache, eine Geschichte, die passiert ist, ähm, wir wollten, oder der Plan war eigentlich, diesen Podcast mit, der, mit dem Deutschen Friseurverband zusammen zu machen. Die haben sich jetzt nicht ganz getraut, was auch völlig okay ist. Es ist einfach nur ein Angebot gewesen, es war eine Idee. Die haben einfach genug eigene Sachen gerade, die sie ähm, äh, bearbeiten müssen und irgendwie erklären müssen. Aber da war zum Beispiel die Sache, ich habe das dieses Thema Podcast vorgestellt. Ich habe ein Video gemacht, ich habe das da hingeschickt und habe gesagt, ey, das ist kein Comedy-Podcast, sondern es ist Friseur, es soll Friseur-thematisch sein, aber locker und nicht so, ja, hallo, wir sind jetzt, sondern es geht einfach, ich möchte das einfach locker gehalten. Und da gab es dann so ein paar Stimmen aus den Reihen, die sagten, ja, wer will sich das dann anhören? Wer hat denn Bock, da eine halbe Stunde zuzuhören? Digga, das ist ein Podcast. So funktioniert das Ganze. Die Leute gehen auf zur Arbeit oder auf zum Sport oder was auch immer, zu Hause auf der Arbeit oder auf dem, in der Pause. Die Leute hören ja den Podcast, das ist, funktioniert ja zurzeit. Und das Thema Podcast ist ja gerade sehr, sehr im, im Kommen und genau das ist das Ding, äh, dass das nicht verstanden wurde, weil da Leute sitzen, ähm, die einfach in ihren dicken, fetten, billigen C&A-Anzügen, und das meine ich jetzt sehr gehässig, ähm, ähm, die einfach sich dann da hinsetzen, so, befasst dich doch mit der Thematik erstmal, guck doch erstmal, google vielleicht mal Podcast äh, und dann siehst du, was gerade passiert in diesem Bereich. Podcast ist das neue Radio. Es ist einfach eine Tatsache. Keine Leute hören nicht mehr viel Radio und die Leute hören Podcast gerade. Ähm, was jetzt auch nicht die, das mediale äh, Ding ist überhaupt, aber es funktioniert halt. Und äh, da hat man einfach die Möglichkeit, den Leuten einfach Sachen rauszugeben mit den Leuten, dass sie Input bekommen oder Input geben, sagen, okay, da reden wir drüber, ey, das Thema ist interessant, wir wollen wissen, äh, wie sieht es aus, äh, keine Ahnung, Innungssachen in zwei Jahren, was, keine Ahnung, man kann ja super viele Sachen besprechen und da ist es so, ähm, dann gab es zum Beispiel eine Äußerung von wegen, ja, äh, finde ich jetzt, äh, keine Ahnung, wäre eine coole Sache, aber vielleicht finden wir ja noch jemand anders dafür. 
Geschmackssache, kann man darüber sagen und denken, was man möchte. Wenn derjenige mich nicht gut findet, ist auch völlig cool. Aber dann gab es einen Satz, der dann kam, ja, äh, meine Tochter hat sich mal seine Comedy-Videos angeguckt, fand sie nicht so lustig. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht für. Und solche Leute, und darum geht es mir nämlich, solche Leute sitzen in den Verbänden, in den Innungen und entscheiden darüber, was Azubis machen müssen, was, äh, was im Endeffekt gut ist für die Innung, für den Friseurjob. So arbeitest du, wow, okay, dann möchte ich damit auch nichts zu tun haben. Also das hat jetzt nichts mit dem Friseurverband an sich zu tun, da sind einige Leute, es waren viele, die pro waren, aber es waren einige, also ein paar Leute dagegen. Und was auch okay ist, ähm, aber die Art und Weise, wie mit der Sache umgegangen wird oder allgemein mit Sachen umgegangen wird, finde ich halt richtig schlimm. Und das ist das Ding, ähm, es werden viele Wettbewerbe gerade für Azubis gestrichen, weil sie sagen, oh, da haben wir kein Geld für. Ja, macht es doch einfach ordentlich und macht das nicht alles selber, sondern holt euch einfach mal äh, jemanden da rein, der vielleicht Ahnung von Veranstaltungen hat und der das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen lockerer aufmodeln äh, äh, kann äh, und nicht irgendwie Pokale für 15.000 Euro zu bestellen, die teilweise richtig hässlich sind, sondern macht Sachpreise, arbeitet mit Sponsoren zusammen. Es gibt so viele Möglichkeiten zu sagen, ey, der erste Platz kriegt ein Scherenset von 200 Euro als bei oder als Beispiel, 200, 300, 400 Euro, ein gutes Scherenset, was gesponsert wird von wem auch immer, von Jaguar, von Casio oder von, was weiß ich, keine Ahnung, der zweite Platzierte kriegt ein, eine, eine richtig geile Maschine von Wahl oder weiß ja Geier, arbeite doch mit dem zusammen, womit wir arbeiten und geh nicht dann zum Pokalhändler und mach irgendwie einen Pokal, der dann irgendwie aussieht, als ob du irgendwie gerade dreimal im Fußballverein gewonnen hättest. Verstehe ich nicht und das meine ich gerade und da ist so viel und das, mir persönlich hat, haben diese Wettbewerbe, ich rede mich gerade voll in Rage, merke ich, <lacht> mir haben die Wettbewerbe zum Beispiel viel gebracht, selbstständige Arbeiten, selbstständiges Arbeiten ähm, und so weiter und so fort, also waren so viele Sachen äh, und dann auch mal da in der Mittelpunkt zu stehen, auf der Bühne zu stehen und alle gucken zu, was sehr, sehr schwierig ist, wenn da irgendwie 300 Leute an dir vorbeigehen und du musst in dem Moment arbeiten, aber es bringt was und deswegen mich der Meinung, dieses Jugend frisiert, kann einem auch ähm, allgemein was bringen. Es gibt auch selbst, es gibt halt viele Leute, die ein bisschen introvertiert sind, die kein Selbstbewusstsein haben, sondern dadurch einfach ein bisschen gestärkt sind. Und deswegen äh, bin ich der Meinung, dass was zum Beispiel einer Sachen ist, die man den Azubis nicht streichen sollte. Man muss es nur anders aufsetzen, ein bisschen schmackhafter machen. Vielleicht auch so wie zum Beispiel, dass, ich sag jetzt mal, Kevin Murphy oder wer auch immer äh, irgendwie irgendwelche, äh, ähm, ja, solche, solche, Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. So Wettbewerbe, wo du halt Fotos einschicken kannst, wo du was machen sollst und dann kannst du das einschicken, deinen Frisurvorschlag, dann vielleicht auch und daraus so ein Award, genau, so Friseur-Awards. Ich bin ein bisschen raus aus dem Thema, merke ich gerade. Aber solche Awards, wie jetzt glaube ich auch nächste Woche in Hamburg ist, äh, am 24. glaube ich oder so, 25. Ähm, irgendwie ein Award, ich weiß gar nicht von welcher, von welcher Marke, aber äh, von welchem Hersteller. Aber das meine ich, dass man sowas halt wieder schmackhaft macht, die, die Azubis dadurch, durch diese mediale Geschichte, dann natürlich wieder mit einbinden kann. Es sind einfach nur Gedanken oder Meinungen, die ich, wie gesagt, ich muss es immer wieder dazu sagen, die ich habe und ich will auch gar kein irgendwie böses Blut da irgendwie äh, schnüren, sondern es geht einfach um die Tatsache, wir schaffen nur Sachen zusammen, wenn alle an einem Strang ziehen und nicht, wenn zwei Leute da oben sitzen und sagen, nee, das und das finde ich scheiße, ich will, dass die Azubis das und das machen, wir werden erstmal das und das machen und geben da Kohle, für, teilweise werden Kohle, ich, ich habe Sachen mitbekommen, wo Kohle für rausgeschmissen wird, leck mich am Arsch. Ähm, wow, habe ich nicht verstanden, also null, weil einfach, wo ich denke, nee, 
das ist super unnötig und äh, dafür müssen Azubis in im Endeffekt zwei Sachen nicht machen oder dürfen Azubis nicht machen. Zum Beispiel eine der Sachen, wenn zum Beispiel Probleme Leute mit dem Hochstecken haben, als Beispiel in der, für die Prüfung oder, 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 holt doch einfach mal geile Profis in die Berufsschulen oder macht eine, eine Schulung irgendwie mit drei, vier Berufsschulen zusammen, äh, holt einen geilen Hochsteck, äh, zwei Hochsteckartists dahin äh, und gibt den coolen Content für die Ausbildung und sagen, ah krass, geil. Und nicht dann irgendwie, ein, äh, was ja gar nicht böse gemeint ist, aber eine Berufsschullehrerin, die irgendwie seit 20 Jahren den gleichen Scheiß macht und schon genervt ist, weil dann wieder, oh, jetzt kommt die Klasse schon wieder, was ja passieren kann, äh, was ja gar nicht böse ist, aber weißt du, versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach genau der Punkt, dass man ganz anders arbeiten könnte und viel entspannter arbeiten könnte, wenn man mal einen Stock aus dem Arsch nimmt. So, jetzt habe ich aber auch einen Puls. Das ist ja großartig. Aber das ist, was ich meine. Das ist so schade, dass so viel und so, also so wenig für die Azubis gemacht wird, in, in, im weitesten Teil, ähm, und man da irgendwie nicht wirklich ja, das schmackhaft macht. Keine Ahnung. Das ist so meine Sache. Ihr könnt mich auch gerne eines Besseren belehren. Ihr könnt mir gerne, ich würde mich freuen, wenn Azubis sich melden und sagen, ey, stimmt oder nee, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Äh, meldet euch gerne bei mir. Also das ist, ähm, ich, ich würde das gerne dann halt auch für die breite Masse, weil das ist auch der Punkt. Ich, ich möchte auch diesen Podcast zum Beispiel haben, dass die Leute einfach auch, die das Interessent, Friseur interessiert sind, äh, vielleicht einfach auch sagen, ich habe mal Bock auf diese Ausbildung. Vielleicht mit sowas was anfangen können, merken, ah, oh, okay, krass, okay, dann muss ich auf jeden Fall gegebenenfalls ein bisschen selber die Eier in die Hand nehmen und äh, irgendwie Vollgas machen und kann mich dann nicht auf andere verlassen. So wie es vielleicht mein jetziges Leben hergegeben hat, dass Mama und Papa mir alles Brote schmieren, sondern muss man sagen, okay, dann muss ich selber mein Brot machen. Als Beispiel. Deswegen, wenn ihr Bock habt, äh, meldet euch gerne. Auch ich, ich würde gerne mal mit zwei, drei Azubis zusammensetzen, ähm, die vielleicht einfach mal so ein bisschen aus, aus ihrer Sicht plaudern. Meldet euch gerne. Wenn ihr Azubis habt, die sagt, wenn ihr selber Friseure seid, ey, wir haben Azubi, der ist cool drauf, der hat das und oder die hat das und das und äh, hat sich mir gut entwickelt. Meldet euch, dann können wir das gerne hier mal besprechen. Ich komme gerne zu euch und dann machen wir gerne mal ein Interview, auch zu zweit oder zu dritt. So, ich würde sagen, ähm, genug von mir gequatsche, das sind jetzt äh, ja schon viel, viel Minuten. Wir werden jetzt, äh, oder ich werde jetzt quasi ähm, euch mal die drei Interviews reinhauen, die äh, so fünf, sechs, sieben bis elf Minuten jeweils gehen. Ähm, und ja, wir fangen an mit der Jackie Nolte aus äh, Schloss Holte-Stugenbrock bei Ostwestfalen Bielefeld. Ähm, da in der Style Factory habe ich jetzt schon zweimal mein Solo-Programm gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben schon den nächsten Termin und werden äh, da weitermachen. Und das heißt, da habe ich mich mit dir getroffen und ein, Inter ein Interview quasi gemacht ähm, zum Thema Selbstständigkeit und Ausbildung. Und danach haben wir den Salon Wolke, nee, gar nicht wahr. Danach machen wir äh, Janine Paderborn, die in Paderborn ihren Salon hat. Da haben wir auch einen Comedy mit Charity Abend gemacht, war auch sehr, sehr cool. Äh, da haben wir auch schon einen Folgetermin quasi und dann nochmal Shoutout an die Geschichte. Dann haben wir ein, als letztes aus meiner Heimatstadt Bielefeld Wolke 7, ähm, die junge Dame, die da, und ehrlich gesagt, habe ich gerade den Namen vercheckt. Ähm, <lacht> Moment, das gucke ich jetzt nach. Das wäre jetzt mehr, das ist, ist gerade, ich habe hier so viele Sachen auf dem Zettel. Äh, Moment, Moment, Moment. Weil, Christine, so, sorry, das habe ich jetzt, Christine, Christiane, Christine, Christine muss es sein. Christine von Wolke 7 aus Bielefeld. Ähm, drei unterschiedliche Meinungen zu Auszubildenden und auch zu der Selbstständigkeit. Äh, fand ich sehr, sehr interessant. Hauen wir raus und danach hören wir es nochmal wieder. Bis gleich. Ja. 
So, äh, willkommen. Im Rahmen des Podcasts machen wir wieder ein kleines Interview. Ich bin nämlich heute in Schloss Holte äh, bei der Style Factory und habe die Chefin jetzt hier sitzen, Jackie. Äh, und äh, ein, zwei Fragen würde ich gerne stellen. Zum Beispiel, äh, wie lange bist du selbstständig? Ich bin jetzt selbstständig dreieinhalb Jahre. Und äh, wie lange hast du deinen Meister? Äh, seit 2011. Also schon doppelt also so lange. doppelt so lange, <lacht> genau. Ähm, die Entscheidung, dich selbstständig zu machen, ähm, warum nicht sofort nach dem Meister? Weil ich eigentlich erst noch ein bisschen Erfahrungen sammeln wollte und äh, ja, weil, weil man sich dann einfach sicherer fühlt. Ne? Bevor man so ein Risiko eingeht, sich selbstständig zu machen, finde ich, ist halt, ich habe als Salonleitung vorher gearbeitet und ja. In wie vielen verschiedenen Salons hast du währenddessen dann gearbeitet? Warst du in einem Konstant oder hast ja, du... Okay. ich habe die Ausbildung in einem Konstant gemacht und habe da auch die Salonleitung gemacht. Also bist dann da geblieben auch? Ja. Okay. Ja. Ähm, wie, lang, wie lange warst du Salonleitung? Drei, äh, drei, drei Jahre. Jahre. Ziemlich genau drei Jahre. Okay. Und hast dann quasi auch dann direkt nach der... Me nee, du hast dann direkt auch nach der Ausbildung deinen Meister gemacht. Ich habe äh, meine Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre. Ich habe verkürzt. Dann habe okay. ich direkt meinen Meister in Vollzeit gemacht. Okay. Und dann bin ich direkt eigentlich... Ja, wieder zurück, wieder beim, zurück, zurück in den Salon? Zum, genau. Okay, ja. cool. Ähm, die Entscheidung, selbstständig zu machen, war, weil... Also warum wolltest du dich selbstständig machen? Äh, weil eigentlich wollte ich das immer schon machen. Und ich... Ja, so der, sein eigener Herr zu sein, ist auf jeden Fall... Ja, ist schön. Fühlt sich gut an. Und deswegen war das auch immer Ziel. Also ich wollte nie als Angestellte mein ganzes Leben lang verbringen. Okay. Also fair enough. Also im Endeffekt ist ja genau der Weg, den die Leute dann halt gehen wollen. Ne? Ja. Ähm, du hast, ich habe schon gefragt, du hast Auszubildende? Ja, zwei. Zwei Stück. Welche Lay welches Layer? Drittes und zweites. Ähm, warum nicht im ersten? Äh, erstes kriege ich jetzt ab August wieder. Also, also diese. Genau. Ah, okay. Wenn dann die dritte, weil zwei reichen für die Größe des Ladens. Hier. Okay. Wie, genau. Wie viele Bedienplätze? Acht. Acht? Ja, Acht. das kann man machen eigentlich. Ja. Ähm, was, was ist für dich äh, positiv an den Lehrlingen? Also was, was ähm, ist es für dich auch eine, eine gute Unterstützung? Sind sie schon sehr selbstständig am Arbeiten oder wie, wie ist das für dich? Also da, wo ich vorher gearbeitet habe, haben wir sehr, sehr viel mit Auszubildenden gearbeitet und das habe ich jetzt halt auch so übernommen. Das heißt, sobald die eigentlich hier im Laden anfangen, äh, tragen die mit mir zusammen Farbe auf, die... Äh, versuchen sich dann gegenseitig die Wimpern zu färben und die Augenbrauen zu färben und zu zupfen und kommen so eigentlich, ich glaube so nach zwei, drei Monaten, sind die eigentlich, was diese Arbeiten angeht, echt voll einsatzfähig und ich nutze sie eigentlich so, dass ich selber fast gar keine Farbe mehr auftrage. Außer okay, wenn jetzt mal Strähnen sind, ja. ja, aber Tönung, Farbe, Auftragen, das machen alles die Azubis, alles. Okay, also ist es im Endeffekt, und das, äh, ne, um es immer so ein bisschen hart zu sagen, es ist eine günstige Arbeitskraft, aber äh, nicht in dem Fall, dass sie halt nur putzen, sondern wirklich auch mitarbeiten sollen. Sie arbeiten hier voll mit. Okay, das ja, ist cool. Ja, das, das, genau, das ist ja. das Problem. Wir haben da immer wieder die Thematik, dass die Leute sagen so, äh, ja, ich äh, muss ja immer nur das machen, nur putzen, nur fegen und nur zureichen oder so, aber mhm. äh, im Endeffekt äh, ist es ja genau das der Modus, die sollen ja handwerklich mitmachen. Ja. Und genau das ist cool. Ja. Ähm, was, was stört dich im Endeffekt? Gibt es Sachen, die dich an den Azubis stören? Also wir werden jetzt hier keine Namen nennen oder sonstiges, aber gibt es Sachen, die dich stören? Sprich, ob jetzt auch Schulverhalten oder gibt es irgendwie Sachen, wo vielleicht auch, ich weiß nicht, wie alt sind die Lehrlinge? Ähm, 17 und 19. Auch noch recht jung. Und ich finde, mich stört oft die Einstellung. Ich das finde, ich dass, die, dass der Ehrgeiz nicht mehr da ist, dass die Auszubildenden viel denken, dass man ihnen halt alles hinterher trägt und ja, auch was die Modelle angeht, ja, die besorgen sich wenig, wenig Modelle, es ist so wenig Eigeninitiative, sagen wir es mal so. Das, das stört mich schon, weil das war 
aus, bei mir damals definitiv anders, weil ich wollte den Job lernen, ich wollte den Job, ich wollte besser werden und dann habe ich mir auch meine Modelle an, besorgt und der Ehrgeiz und die Eigeninitiative ist doch echt Stimmt, sehr ja. Das, ja, das ist genau das Problem und das ist ja, ich, genau deswegen setze ich ja an diesem Thema an, weil ich den Leuten einfach auch für den Podcast im Endeffekt auch den Leuten das weitergeben will, dass sie halt was machen müssen. Ohne geht es halt nicht. Also ich habe das halt auch. Genau. Ich habe sehr viel neben der Schule gearbeitet, also sprich zu Hause Haare geschnitten äh, und jeden Monat habe ich gesehen, was ich für eine Scheiße gemacht habe, aber ich habe mich dadurch halt weiterentwickelt. Ähm, und genau. das ist halt das Ding. Ähm, gibt es irgendwas schulisch, wo du sagst so, boah, das ist irgendwie grenzwertig, wo du sagst, ach, das geht mir auf den Keks, weil die Schule das und das macht oder weil, keine Ahnung, irgendwelche Systeme Weiterbildungsmaßnahmen dann irgendwie ein bisschen blöd getaktet sind. Ich höre jetzt ganz oft, dass kurz vor Weihnachten, in der Weihnachtswoche noch irgendwie Schulsachen äh, sind, habe ich jetzt irgendwie oft gelesen. Also ehrlich gesagt, Schule, schultechnisch stört mich eigentlich nichts, wenn ich ehrlich bin. Ähm, okay. Zumindest in dem Rahmen, was ich halt mitbekomme. Es ist schon so, dass vor Weihnachten auch viele dann sogar sagen, wenn ihr dann in der, im Laden mehr gebraucht Bleib mehr, da, dann ja. bleibt im Laden. Ähm, das mache ich eigentlich in der Regel nicht, aber so weit ich, ich, meine Schule ist jetzt auch noch nicht so lange her und ich glaube, so ganz viel hat sich da noch nicht verändert und ich ja. fand so das System eigentlich auch echt, eigentlich gut. Also ich finde das alles gut, was dort, es ist halt alles notwendig, was dort an Unterrichtsfächern halt auch ist. Und, ähm, ich habe, äh, ich war, war auch noch ein, ein kurzes Interview mit äh, Kollegin aus Paderborn gemacht, äh, mit, von Janina und äh, sie zum Beispiel hat die Thematik Dauerwelle äh, genannt. Macht ihr das bei euch noch? Hier? Ja, also das, ja, das Thema ist auf jeden Fall, ich hasse Dauerwelle, sage ja. ich ganz ehrlich. Ja, ja. Ich bin auch einfach nicht die Zeit, die mit Dauerwelle groß geworden ist. Ähm, trotzdem gehört es dazu, also auch wenn ich nur eine Oma im Monat habe, die mal eine Dauerwelle kriegt und ich dann schon auch eine Mitarbeiterin habe, die damit eben groß geworden ist, ich muss es selber letztendlich nicht machen, ich finde trotzdem, dass man es können muss. Das ist nämlich der Vorteil bei Selbstständigkeit. Such dir Personal, die das machen, was du nicht möchtest. So sieht's so. aus. Also ich, also ich mache <lacht> definitiv keine Dauerwelle. Und, äh, aber ich finde trotz alledem, ich kann eine Dauerwelle, ich mache es halt einfach nur nicht gerne. Ja. So. Und genau, das ist ja das, es gehört dazu. Es aber gehört dazu. Ob ja. es jetzt so hardcore in beiden Prüfungssegmenten irgendwie sein muss, mhm. ist halt auch immer die Frage. Ähm, weil es ja. rein theoretisch... Äh, es wird mir zu hoch bewertet, sagen wir es mal genau, so. Genau, das also, ist ein sehr hoher das, Teil. Und genau, und das, das finde ich nicht, das sollte wirklich ein kleiner, ein kleiner Beitrag zur Prüfung sein, aber das wird ja schon sehr hoch bewertet und das finde ich, das könnte geändert werden, das auf jeden Fall. Ich, aber dazu gehört es trotz alledem. Genau, ich, ich habe auch gestern gesagt, ähm, dass man halt im Endeffekt genau den Punkt nutzen könnte, vielleicht so das in der ÜB, im ÜBZ machen, also in der überbetrieblichen Ausbildung, äh, dass man da halt sagt, okay, wir machen hier eine Dauerwelle, wir, wir benoten das auch am Übungskopf und vielleicht auch an Modellen, dass man das vielleicht da setzt, aber nicht nochmal separat in die Prüfung mit aufnimmt. Also dass es dann auch ein Prüfungsfaktor ist, aber dann halt vielleicht ein bisschen getrennt ist, weil das ist einfach ein Stressfaktor, ein Modell zu bekommen, die äh, von den ganzen Kopf und ähm, ja. Das ist halt super schwierig. Ja, also ein Modell überhaupt zu finden, ist wirklich unfassbar. Ja. Also das Problem haben wir jetzt die ganze Zeit, so dass ich dann oft wirklich eine Kollegin, äh, ja, eine das, Kollegin genau, sich ja. dann mal, ja. Aber sehr ja. gut. Ähm, was, ähm, Shoutout nach draußen, was würdest du dir äh, von den zukünftigen Auszubildenden wünschen? Was, was sind so deine Top 3, was sie mitbringen müssen? Ähm, Kreativität, mehr Motivation. Ja, und Spaß am Beruf. Spaß. Also im Endeffekt also, sich klar machen, worum es eigentlich geht. Worum ne? es geht, genau. 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 Und ja. im Endeffekt mit Motivation ist halt auch die eigene Initiative halt gemeint, also das ist definitiv klar. Ja. Ähm, also hast du ansonsten, also bei dir könnte man sich rein theoretisch immer mal für auch für Praktikas oder so kann ja. immer melden. Genau, auf jeden okay. Fall. Alle meine Auszubildenden waren auch vorher bei mir im Jahrespraktikum. 
Ah, okay, ja. cool. Also ja. das äh, gibt es auch. Also die Auszubildende, die jetzt nächstes Jahr anfängt, war jetzt, ähm, ist, ist jetzt ab und zu immer einmal die Woche da. Und die Freiwillig? Äh, nee, das läuft über die Schule. Ah, okay. Die haben, äh, das ist so ein spezielles System, wo die halt einmal die Woche dann von der Schule befreit werden. Dafür müssen sie die allerdings mit guten Noten qualifizieren, sonst funktioniert das nicht. Das kann nicht jeder machen. Ah, okay. Ähm, In der Schule quasi können sie sich qualifizieren, dass sie halt freiwillig ein Praktikum machen können? Genau. Wow, und dann, okay. und dann war, war sie halt ein Jahr, war Jasmin halt jeden Donnerstag hier. Cool. Was halt für den Start in die Ausbildung, weil zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen hat, die Ausbildung zu machen, konnte ja. sie alles. Also okay. sie, konnte ja. sie konnte alles. Ne? Das ist super. Das ist halt das Problem, was es auch in den Schulen gibt. Einfach die zu wenig Praktikas. Ja. Ich war ja in Detmold und bei der Berufsmesse und da, da habe ich dann mitbekommen, dass zwei Gymnasien abgesagt haben, weil die sagten, ja, das ist ja nichts für unsere Schüler. Also ja. das heißt, die Schule hat bestimmt, was die Schüler im Endeffekt, ja. das ist halt einfach scheiße. Ja. Ähm, genau, das, das, das. Hast du denn... Ähm, Gibt es für dich eine, eine, eine Schulform, wo du also darf bei sich, darf, andersrum, kann sich bei dir jeder bewerben? Ja. Also du, es gibt halt Salons, die sagen, nee, Realschule muss sein. Nee, nee, überhaupt nicht, ähm, weil, also für mich muss halt der erste Eindruck passen. Für mich, wenn ich, wenn jemand reinkommt und ich merke schon, puh, nee, gar nicht, weil der erste Eindruck ist einfach prägnant. Ja. So. Und wenn der erste Eindruck stimmt, dann finde ich, kann man halt immer irgendwie was daraus machen. Aber trotzdem, für mich ist das Allerwichtigste, dass einfach dieser Spaß an dem Beruf da ist, dass man das auch wirklich machen will, weil ich sage mal so, die Arbeitszeiten sind nicht die allerschönsten und es ist auch nicht unanstrengend, sage ich jetzt mal, wenn man den ganzen Tag hier steht ja. und man muss dahinter stehen, sonst, sonst ist man auch nicht gut und das sonst stimmt. lernt man nichts. Und, ja. Genau, und da ist es halt genau der Punkt, dass, was man dazu einfach sagen kann, wenn ihr irgendwo hingeht. Es gibt aber, das ist der Punkt, du hast ja sehr junge Auszubildende, das heißt, wenn die aber noch recht introvertiert sind und noch nicht so, dieser erste Eindruck kann natürlich dadurch einfach ein bisschen versemmelt werden. Aber wenn man dann einfach, man muss da vielleicht einfach schon ein bisschen offen für sich selber sein in dem Moment und sich vielleicht einfach selber auf die Füße treten und sagen, ah, komm, ich, ich ziehe das jetzt durch, ich gehe jetzt da rein, ich bewerbe mich, ähm, macht das nicht kurz nach der Schule, also beziehungsweise nicht, ihr kommt gerade aus der Schule irgendwie Rucksack auf, sondern konzentriert euch darauf. Also das ist genau das Ding, setzt euch mit der Situation auseinander, lasst euch Hilfestellung geben, sprich, ähm, Klamottenmäßig. Man muss ja nicht sich aufbrezeln und mit hohen Schuhen, das ist nämlich genau der, auch der falsche Eindruck, wenn man sagt, ah, ich will genau. schick aussehen, sondern das fit, genau. einfach eine, ja. eine schlichte Klamotte, die einfach äh, ordentlich aussieht, die jetzt irgendwie keine äh, Flecken von, von der Schule hat oder sonstiges. Das ist, kann immer mal passieren, aber in der Situation ist es einfach, da ist der erste Eindruck, den man einfach für sich sympathisch, aber auch, ähm, glaube ich, ehrlich machen sollte. Man sollte sich ja. nicht verstellen, man sollte nee, nicht genau. immer sagen, ha, ich bin so und so und hinterher dann so, ja, jetzt bin ich hier. Das ist halt genau das Falsche. Ja. Deswegen. Cool, danke, dass du auf jeden Fall den kurzen Interviewpart mitgemacht hast und wir bleiben in Kontakt. Ansonsten Shoutout nach draußen, Style Factory bei Jacqueline Nolte in Schloss Holte und wie gesagt, wer Bock hat, kann sich da auf jeden Fall melden, bewerben, etc. Dankeschön. Ja, danke. So, wir, oder ich bin äh, im Rahmen des Podcasts äh, gerade im Salon von Janina in Paderborn. Äh, sie ist Friseurmeisterin und äh, ich mache jetzt mal so eine kurze drei Fragenrunden. Äh, wann hast du dich selbstständig gemacht? Letztes Jahr, 1.7.2017. Wann hast du deinen Meister gemacht? 2009. 19. Nee, 2009, ja. Okay. Ähm, du hast, äh, hast, du eine, hast du Lehrlinge? Ja, eine Auszubildende. Äh, Pro Contra. Pro Contra. Was ist positiv an, einer, an einem Lehrling? Auf jeden Fall ihr ähm, 
mein Wissen weiterzugeben. Das ist auf jeden Fall schon mal ja. pro. Ähm, ja, sie nimmt einem unheimlich viel auch ab. Ne? Also es ist eine also Hilfe, Hilfe, eine Unterstützung. Auf jeden Fall. Okay. Unterstützung, Hilfe, klar. Äh, Manko, also was, was ist, was sich momentan an den, an den Lehrlingen oder auch an der Schule vielleicht, gibt es irgendwas, was sich stört, wo du vielleicht Unterstützung dir wünschen würdest, zum Beispiel von der Innung, von der, von der Kreishandwerkerschaft oder was auch immer? Gibt es irgendwas? Ja, die jungen Leute heute zu motivieren, ist ein bisschen schwierig. <lacht> also das einfach, äh, du merkst selber, wie alt ist sie? Äh, 17. 17, okay, das ist echt jung. Mhm. Ähm, aber hast du da für dich einfach gemerkt, okay, ähm, du musst die Person selber auch noch ein bisschen, ähm, also ein bisschen um, umformen quasi? Ja, ein bisschen schon. Also sie geht halt nicht gerne in die Schule. Okay. Hat das Gründe? Das ist nämlich genau der Punkt. Ja. Hat das Grund? Ist da irgendwas, was sie nervt? Gibt es da äh, einfach Allgemeinschule, weil Schule scheiße ist für sie? Oder ist es einfach, weil sie... Habe ich noch nicht richtig aus ihr rauskitzeln können. Keine Ahnung. Ich okay, würde ich mal nachfragen. Also, ja, ich habe schon ein paar Mal gefragt, aber sie äußert sich da nicht so richtig zu. Okay. Ich hab, deswegen, ich habe ja auch eine Schulung mit Lehrling, äh, die ich ja mache. Mhm. Und da habe ich zwischendurch auch gehört, dass zum Beispiel auch die Berufsschullehrer so ein bisschen das Problem war. Deswegen wäre es mhm. interessant okay. zu wissen. Ja. Ähm, keine fragt man noch. Ne? Okay. Ansonsten ähm, ähm, gibt es für dich was, ähm, was du für dich auch in der Selbstständigkeit noch gerne, vielleicht von Erinnerung oder wie unterstützungsmäßig, gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das würde mich noch interessieren, da würde ich gerne mich noch weiterbilden oder gibt es irgendwie Sachen, äh, wo du sagst, ich würde gerne regelmäßiger irgendwie äh, neue Trends vernünftig vorgestellt bekommen und nicht so altbacken, wie es dann früher vielleicht mal war? Ja, man wird schon sage ich jetzt mal schon zugebombt manchmal mit E-Mails, aber man kann nicht viel damit anfangen, was die einem da so präsentieren. Also es ist halt nicht mehr so richtig zeitgemäß. Okay. Alleine schon die Prüfungen für die Auszubildenden sind für mich ist auch nicht mehr zeitgemäß. Inwiefern? Ähm, allgemein das Thema Dauerwelle ist eine, also finde ich ganz schlimm, weil man heutzutage einfach niemanden mehr findet, der eine Dauerwelle möchte okay. und dann noch an dem Modell Dauerwelle wickeln, plus Waschenschneid, also schneiden, plus drei Einlegetechniken zeigen oder zwei. Ja. Ähm, okay, also da ja. meinst du, das Ding ist halt, ich muss gerade überlegen, ich lebe ja mittlerweile in Hamburg und habe mhm. mitbekommen, da gibt es halt ganz andere, die sind ganz anders mhm. selektiert. Ne? Es ist hier immer noch so, dass du wirklich ähm, erste, das ist ja mittlerweile der erste Teil der Zwischenprüfung mhm. und zweiter Teil, da ist immer noch Dauerwelle drin. Ja, im der Wasserwelle musst du quasi dann im Endeffekt das Technik. Eventuell, ja. Okay, mhm. also sagst du, okay, da könnte man einfach mal ein bisschen Next ja. Generation machen. Ja. Ein Vorschlag, wie es am optimalsten wäre? Also eine Dauerwelle, natürlich gehört eine Dauerwelle mit zu unserem Handwerk dazu. In die Ausbildung ne? ja, aber nicht vielleicht in die Prüfung. Ja, weiß ich auch nicht genau. Ich meine, ich glaube, als ich meine Ausbildung gemacht habe, da war es noch am im ersten, in der Zwischenprüfung, glaube ich, noch in der, im ersten Teil, glaube ich, äh, am Puppenkopf. Ja. Und in der Gesellenprüfung war es dann am lebenden Modell, aber da mussten wir, glaube ich, nichts weiter machen wie nur die Dauerwelle. Ja. Meine ich weiß ich jetzt aber auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß auch nicht mehr. Aber das ist genau der Punkt. Ich zum Beispiel bin, ich persönlich finde es, glaube ich, ganz cool, wenn man solche Thematiken, die man braucht, auch wie vielleicht Rasur oder was auch immer, mhm. dass man das selektiert und einfach in eine überbetriebliche, überbetriebliche Geschichte macht mhm. und sagt, okay, da gibt es einen separaten Kurs und der wird auch bewertet und der kommt auch hinterher mit mhm. in die Gesellenprüfung mit rein. Ja. Ähm, aber ohne, dass das so hart auf diese Prüfung, ich glaube, die sollten sich auf andere Sachen konzentrieren. Mhm. Wir sind 2018, ja. also äh, dann wohnt irgendwie hart auf dem Land, aber dann kann man sich ja nochmal in die Richtung spezialisieren und sagen, ey, Dauerwelle ist ein Thema bei uns. Ja, okay. Aber das ist auch immer ein guter Punkt, also dass man, glaube ich, die Ausbildung... Oder äh, eine Teilwelle, ich, 
wie viele geile Kurzhaarschnitte gibt es, die man mit einer Dauerwelle, man mit einer Dauerwelle noch mal aufpeppen stimmt. kann am Oberkopf, aber da man ja den ganzen Kopf wickeln muss. Wickeln genau. muss. Das stimmt, ja. Und man kann den ganzen Kopf wickeln, seit abrasieren. Das geht auch. <lacht> könnte man auch. Wäre auch eine Option. Aber, äh, ja. Das ist gut. Ja, das ist aber schon mal ein interessanter Punkt. Ähm, ja. wie, viele, wie viele Leute hast du hier? Wie viele Mitarbeiter? Wir sind zu dritt jetzt. Also ich inklusive, inklusive Auszubildende, genau. Okay, zu dritt. Und äh, Bedienplätze habt ihr hier fünf. fünf. Ne? Ja. Genau. Ganz entspannte, ganz ja. entspannte Runde. Cool. Dankeschön auf jeden Fall für die Fragen und äh, für die Antworten. Und äh, wir bleiben in Kontakt. Genau. Ja. Ciao. Tschüss. So, im Rahmen... Jetzt aber klein aus. Jetzt bin ich auch klein. Ja. <lacht> so, im Rahmen des Podcasts ähm, wieder ein Interview. Und zwar heute bin ich im Salon Wolke 7 im Bielefeld und äh, habe dann auch wieder natürlich die Chefin äh, vor dem Mikro. Und äh, die Frage ist jetzt einfach... Ähm, ich habe mitbekommen, du bildest nicht aus, richtig? Ist richtig. Genau. Warum bildest du nicht aus? Wir sind ein anderthalb Personenbetrieb und sind mit unseren Kunden ausgelastet. Und da könnte man einem Auszubildenden überhaupt nicht so viel Zeit ähm, zukommen lassen, wie er einfach braucht für eine gute Ausbildung. Und wenn ich ausbilden will, dann möchte ich auch gut ausbilden. Okay. Schließt es denn aus? Würdest du das vielleicht, wenn sich das so entwickelt, dass man vielleicht nochmal, oder ist es für dich der, der, der Planung weiterhin so zu bleiben? Eigentlich möchten wir so bleiben. Wir haben es schon versucht mit dem größeren Team, das hat uns nicht so gut gefallen. Wir sind jetzt fast acht Jahre im Zweierteam, sind total harmonisch miteinander. Deshalb äh, funktioniert es am besten so. Also wir sind so eingespielt, okay. deshalb würde es wahrscheinlich nur funktionieren, wenn wir noch jemanden einstellen, noch einen Meister oder einen Gesellen und dann der ist es schon wieder zu viel ja. für den kleinen Laden. Ne? Also da ist dann halt äh, das ist, äh, der wunderschöne Satz, never change a winning team. So sieht es aus. Ne? Also wenn es gut <lacht> läuft, warum soll man es ändern? Ähm, du bist äh, selbstständig seit wann? Seit äh, März 2011. Also im März sind es acht Jahre. Und den Meister hast du gemacht? 2014. Du hast dich vorher selbstständig gemacht? Mhm. Mit, mit einer so Ausnahmebewilligung. Ah, krass. Befristete Ausnahmebewilligung. Ja. Dann hat man zweieinhalb Jahre Zeit. Kann es noch verlängern lassen. Ja. Ich hatte dann am Anfang eine Krankheitsphase. Da musste ich ein halbes Jahr aussetzen. Aber ähm, habe es dann ja, nebenbei gemacht. Ne? Vollzeit gearbeitet. Rest der Zeit okay. Meister. Interessant. Hast du, ähm, ähm, also für dich war die Selbstständigkeit schon ein wichtigeres Thema. Ähm, lag es, woran lag es? Also hast du dich in Salons an sich nicht wohlgefühlt? Hast du mhm. die Chefgeschichten? Das ist, genau. Ja? Ich, ich wollte nie selbstständig werden. hatte jetzt zwei Stellen, in denen ich angestellt war. Einmal zehn Jahre und einmal vier Jahre. Und ähm, ich arbeite sehr individuell. Also ich bin einfach so ein, so ein bisschen anders wie andere. Okay. Ähm, ich bin ein bisschen anders wie andere einfach äh, und die Chefs wollten das nie so. Also die, die, wir sind immer so gegeneinander okay. aber gearbeitet. Es ist ja, das ist ja das Problem. Friseure sind ja. immer Individualisten und dementsprechend genau. eckt man natürlich eventuell auch an. Ja. Ähm, dann ist die, äh, also die, 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 die zwei Jahr, also zweieinhalb Jahre, die du dann gemacht hast mit der Verlängerung, ähm, wie war das für dich? Weil das ist ja auch ein interessantes Thema vielleicht für Leute, die jetzt sagen, okay, ich will meinen Meister vielleicht später machen, ich will erst mehr Erfahrung sammeln. Ja. Aber in der Selbstständigkeit hast du... Warst du direkt hier im Laden? Auch? Ja. Also hast du direkt den Laden hier übernommen? Ich wohne hier im Haus und das bot ah, sich so an. Okay, also das, da stand so ja. ein zu vermieten Schild und mein vorheriger Chef, der wollte seinen Laden schließen und ganz aus Bielefeld weggehen, dann hätte ich mir eh eine andere Stelle suchen müssen. Okay. Und dann habe ich halt gesagt, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich bin einfach so ein Typ ähm, anders als viele andere und ja. ich will einfach so arbeiten, wie ich möchte. Ne, ich möchte hier rumhopsen, ich möchte private Dinge auch erzählen, als auch fachlich. Ich möchte ganz viele Dinge umsetzen, die Chefs einfach nie wollten in okay. meinem Angestellten das ist, da das sein. ist, glaube ich, auch ein Punkt. Das, also, das ist ganz entscheidend. Ja. Ähm, was ist für dich äh, der, der Wichtigste? Wie lange hast du denn vorher gearbeitet in, im Friseurbereich, bevor du dich selbstständig machst? 14 Jahre. 
Also genug Erfahrung eigentlich gesagt. Also ich, ja. ich finde es persönlich auch sehr wichtig, dass man ähm, Arbeitserfahrung macht, wenn man den Meister macht. Weil mittlerweile ist es ja so, dass man sofort, wenn man den Gesellenbrief in der Tasche hat, sofort zur Meisterschule gehen ja. kann, sofort den Meister macht. Bei das uns in der Schule sind die alle durchgefallen beim ersten Versuch bei der Meisterprüfung. Und ich finde es total wichtig, auch Erfahrung du zu sammeln. Auch? Nicht ich nicht. Wir waren, wir waren 16 Schüler in unserem Kurs und zwei haben bestanden. What ich und noch eine andere und das war meine Angestellte zwischendurch auch. Krass. Ja, das, das ist das Problem. Das ist, das, das ist ja auch das, was ich sehe. Ich sehe einfach, dass äh, die Leute sich innerhalb von einem halben Jahr selbstständig machen äh, und dann einfach mit Existenzängsten zu tun haben und einfach nicht klarkommen. Ja. Dann sogar ausbilden. Und das äh, Thema ist ja, für mich ein ganz Das funktioniert Zeichen. nicht. Genau. Ähm, Tipp äh, an sich äh, für Auszubildende. Was, was würdest du den Leuten raten? Also die Next Generation, die du dann, glaube ich, gar nicht mitbekommst momentan. Vielleicht als Kunden, aber nicht als Auszubildende. Das ist ja sehr motivationslos teilweise. Ja. Hast du äh, Tipps, wo du sagst, okay, nach der Ausbildung... Was ist wichtig? Sollte man in drei, vier verschiedenen Salons arbeiten? Sollte man sich einfach, was ist so deine, dein, also wo man sagt, wo, wo kann man für, aus seiner Sicht gute Erfahrungen sammeln? Da, wo man sich wohlfühlt und da, wo man erfolgreich ist. Mhm. Also ich finde es immer wichtig, dass man einfach ein gutes Kollegium hat und mit der Chefetage klarkommt, weil alles andere, schlecht motivierte Mitarbeiter, ob es Azubis sind oder Angestellte äh, generell, arbeiten nicht gut. Und dann kommt Frust und dann hat man keinen Spaß mehr an dem Job und dann macht man plötzlich was anderes. Ja, ist ja, wirklich. Ja. Ich habe genug Friseure erlebt, die einfach in Läden gearbeitet haben, wo sie unglücklich waren und deshalb kein, äh, den Beruf gewechselt haben. Okay. Ja? Und würdest du denn, äh, um das ganz kurz noch dann abzuschließen, äh, würdest du denn quasi äh, zumindest äh, Praktikanten einstellen? Also habe ich schon öfter gehabt. Also das würdest ich du schon machen? Ich hatte auch schon ähm, also Langzeitpraktikanten, ja. drei Monate, sechs Monate, neun Monate, Schulpraktikanten, Eintagespraktikanten, das hatten wir alles schon. Okay, weil zur Not, also wie gesagt, das ist ja ein Podcast, wenn die Leute ja. das hören und wenn im Raum Bielefeld sagen, ey, ich will ja. mal irgendwie ein bisschen was machen und hier ist es ja auch ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen ruhiger, in Anführungszeichen, aber auch entspannter, sodass man halt auch die Zeit sich nehmen kann und auch offene Kommunikation hat. Äh, sprich, ja. wenn die Kunden da sitzen, kann man trotzdem was lernen dabei und nicht wie das ja. in anderen Salons ist, dass sie dann sagen, Fegen, nee. Kaffee kochen, Handtücher machen. Ja, unabhängig davon. Ja. Aber wenn, dann der, wenn der Kunde da sitzt, dass dann halt nicht mal mit dem, mit dem äh, Friseur geredet werden darf, ja. was ich persönlich immer sehr... Nein, 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 nein. Genau. Wir sind hier ganz locker. Wir duzen auch fast alle unsere Kunden. Okay. Es sei denn, wir haben wirklich welche in einer etwas höheren Altersklasse oder wo man denkt, passt nicht so. Aber ja. die können es uns ja auch anbieten, aber sonst ist hier das Du und sehr herzlich alles. Okay. Also wer Bock hat, kann natürlich dann einfach mal äh, in Bielefeld äh, Salon Wolke 7 ja. äh, und dann einfach mal nachfragen, wenn man ein bisschen was... Das, Einfach mal reinschnuppern will. Ich glaube, das ist das Problem, was auch viele haben. Freiwillige Praktikas machen die wenigsten. Ja. Aber wenn, dann kann man das hier auf jeden Fall machen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit und äh, wir bleiben in Kontakt. Ja. Dankeschön. Tschüss. So, da sind wir wieder. Fand ich persönlich, ich habe mir das natürlich auch nochmal alles ganz in Ruhe angehört, sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, ähm, wie die Sichtweisen sind äh, zu Azubis, zu Nicht-Azubis, äh, auch zu den Innungen, zu den Prüfungen, fand ich sehr, 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 sehr gut. Äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr das auch mal machen möchtet, falls ihr gerne auch mal Sachen loswerden wolltet, ob es um Azubis geht oder um, keine Ahnung, Stuhlgang, Nagelbettentzündung, weiß ja gar nicht, keine Ahnung, ich meine Blödsinn. Äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch gerne, gerne melden und äh, dann können wir uns gerne mal zusammensetzen. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche berichten, äh, wie es denn in Kassel war. Das werde ich auf jeden Fall nochmal loswerden, äh, wie es denn da war. Und dann äh, gibt es, glaube ich, da ein weiteres Interview mit einer Kollegin, wo ich jetzt war, in, bei Münster. Ähm, das werden wir mal mit raushauen. Das war auch ein sehr, sehr schönes Interview. Das habe ich nämlich jetzt schon gemacht. Und äh, jetzt zum Schluss quasi wieder einen kleinen, äh, ja, einen kleinen Werbepart. 
Äh, Nochmal äh, fetten Shoutout an die Jungs von Holzer letztes Mal. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, haben sich äh, auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir das da rausgehauen haben, beziehungsweise dass wir da Werbung für gemacht haben. Ähm, sehr, sehr gerne. Ich kann es nur empfehlen. Holzer, guckt nochmal rein. Holzer.de, glaube ich. Ich weiß es schon vergessen. <lacht> Ansonsten, äh, was ich jetzt gerne vorstelle, weil es passt zum Thema. Und zwar ähm, die Firma, beziehungsweise das... Konzept von Co-Team oder vom Co-Team, ähm, nicht Code-Team, sondern Co.Team. Ähm, das ist nämlich von Conny ähm, aus, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo sie herkommt, aber sie kommt, glaube ich, auch irgendwie in ihr Kassel oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich will es gar nicht falsch sagen. Aber ähm, sie hat nämlich, ich könnte gerne mal auf der Internetseite gucken, Co.Team, also Punkt ausgeschrieben, .de co.team.de Das Ganze ist ein Ausbildungstrainingskonzept für Auszubildende, erste bis dritte Lehrjahr. Da sind, also das ist ein roter Leitfaden, das sind so Karten, Karten, Lernkarten quasi, die man dann halt nicht selber machen muss, sondern die sind schon vorgefertigt. Da sind 36, nee, 360 Karten drin, das Ganze zieht sich dann halt über die drei Jahre, über die 36 Monate, wenn man verkürzt, na klar, kann man ein bisschen schummeln, aber ein bisschen vorarbeiten. Aber die Lernkarten sind sehr, sehr geil. Die sind sehr, sehr schön bunt aufgestaltet, sehr einfach gehalten, ohne jetzt viel Schnickschnack. Und man kann sich die Karten halt rausziehen und dann dementsprechend dazu was lernen oder dazu was machen. Oder je nachdem, das ist so ein bisschen auch nach dem roten Faden der Ausbildung natürlich gegeben, aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ausbildungssysteme in den Bundesländern. Aber das Ganze ist sehr vereinigt, also vereinfacht quasi. Und selbst, ich habe ein paar, ein paar Sachen noch nachgelesen, selbst in der Schweiz und in Österreich wird es auch teilweise benutzt. Also ist es benutzt worden und selbst da funktioniert es, obwohl es jetzt, die haben natürlich einen ganz anderen Ausbildungsplan, als wir den haben in Deutschland. Trotzdessen war es sehr, sehr cool. Also wie gesagt, das ist, kann ich nur empfehlen, ähm, auch an die Chefs da draußen, gerne mal da auf die Internetseite gucken und vielleicht einfach, dass die, dass die, äh, oder die Auszubildenden dann nochmal ein bisschen selbstständig arbeiten können. Ähm, ich kriege das Set nämlich jetzt auch nochmal zugeschickt, damit ich das mit auf Tour nehmen kann und äh, dann in dem Fall auch den Salons einmal zeigen kann. Deswegen, das Set liegt bei, also inklusive eines Lernbuches, 350 Euro, finde ich völlig okay für so eine Geschichte, die ja über die drei Jahre einfach ein bisschen nochmal als Zusatz hat. Ist ja nicht, dass man sich daran daraus bildet, sondern man hat es nur als Zusatz. Und das Buch selber liegt, Moment, nicht 350 Euro, 349 Euro. Das müssen wir jetzt auch genau machen. Ja, das Buch liegt nicht bei 50 Euro, sondern bei 49 Euro. Das klingt immer besser. Kennen wir alle, klingt besser als 50. Das ist nicht so teuer, aber dann hätte 48 auf jeden Fall besser gepasst. Egal. Auf jeden Fall, guckt da gerne mal rein. Großen Shoutout an Conny. Und zwar das Ganze heißt Co-Team. Und die Seite ist www.co.team.de. Also Punkt ausgeschrieben.de. Das heißt, äh, guckt da gerne mal rein. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Mein Name ist Dennis Grund. Ich wünsche euch bis dahin äh, gute Besserung. Und äh, falls ihr euch melden wollt, meldet euch. Einfach, egal wo ihr steht, einfach mal Arm hoch machen und einfach mal melden. Es wäre super lustig, wenn ihr das jetzt macht, während ihr das hört, egal wo ihr seid, einfach mal zu melden. Und dann einfach zu lachen und einfach ein bisschen Spaß zu haben und einfach zu merken, ja, wir haben alle einen kleinen Lattenschuss und deswegen ist es sehr, sehr schön, äh, ja, dass wir das zusammen machen. Ansonsten, wenn ihr euch melden wollt, gerne über Facebook, gerne auch ein Like da lassen auf der Seite Podcast nicht ohne Grund, beziehungsweise nicht ohne Grund, der Friseur-Podcast. 
oder bei Instagram, Dennis Grund Comedy, da könnt ihr mich auch gut mal connecten. Ansonsten die Internetseite www.dergrund.de oder moin.dergrund.de. Könnt ihr gerne schreiben. Ich würde mich freuen, wenn da ein bisschen was zusammenkommt. Ich freue mich jedes Mal über diesen Feedback und über auch äh, konstruktive Kritik. Hatte ich diesmal nicht, aber beim nächsten Mal vielleicht wieder. Deswegen, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Bis dahin. Tschüssing. Schnipp, schnapp.